0: Lytter til en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Høyst ærede, kjære søster. Jeg må herve fortelle, kjære søster, at jeg, Gud være lovet, lydelig vel den 29. juni, sistleden, mellom klokken 4 og 5 om morgenen, ble forløst med en ung, velskapt datter, som i dåpen fikk navne Anne Elsken. Jeg må også fortelle min kjære søster at det behaget den aller Gud å gjøre en sørgelig og høybedrøvelig skilsmisse mellom mig og min elskelige kjære mann, Herr Andreas Sommer, den 9. juli og morgen klokken åtte, etter nesten 14 dagers utstått svakhet av en hissig feber. Ettersom jeg og mine med dette er satt i en høyst sørgelig tilstand, er jeg også sikker på at du tar del i denne min store hjertesorg. Og da disse, mine svake og i tillegg så høyst sørgelige omstendigheter, ikke gjør mig sikker til å skrive hverken til dig eller min kjære farmor, ber jeg hjertelig om at min kjære søster unnskylder meg hos henne inntil en annen tid, da jeg ikke skal få glemme min plikt. Herve følger en kiste med forskjellig nøkkel som mamma vil ta emot. I den samme er litt til lille Rebecca For øvrig sender min og mine kjæres hilsen til dem alle. Hen lever jeg til døden. Høyst er det kjærlige søsters hulde søster og tjenerinne. Hanna, Rebekka, Margreta. Sommers enke. Eide i Lyngen, den 17. juli 1772. 1772.
1: Hej alle sammen, og velkommen til Nasjonalbiblioteket. Det dere har hørt nå, det var et av de siste brever som du finner i denne boka her. Fortidens stemmer, som er første bind av Nasjonalbibliotekets nye samling av utvalgte brev fra vår samling. Aller først. Det vi hørte nå var altså Leila Gudi som leste og sier hva brev var dette?
2: Och ja, detta här var väl kanske et av de starkaste typene med, med brev man kunde få. Eh hun som det är ifrå hon grejde inte skrive det själv. Hon måste ta hjälp och där en annan som har skrivit det för henne. Brevet är en budbringer. Eh alltså i nyheten hade kanske löpt helt från Salten och ner till Sannnessjön däror detta brev ble sent till. Men da de fikk brevet, altså det fysiske brevet i hånda, så var det noe man kunne flukkes om og samles om, og der stod, det. En fødsel og en, et dødsfall. Smertelig og grusomt og gledelig.
1: Ja, for du sier at dette er da, ø, en, en datter, eller egentlig sviger en datter, som, som skriver hjem til sin søster, men også sin farmor, eller denne farmoren som nevnes her, om hun har unge, man er død. Mm. Tror det var første gang de fikk høre det, Når brevet kom frem, hvordan var dette på det tidspunktet på 17-tallet? Dette brevet sendte, går brevet fortere enn
2: ryktebørsen? Det er jo ikke godt å si. Altså, kanske kom nyheten samtidig som brevet, og så løp noen fortere en brevet rakk å åpnes og le leses, og at nyheten ble spredt. Det her ble jo sendt fra lyngen i Nord-Norge til, til da Sandnesjøen, og med båt. Det var veldig godt utbygd postvesen på den tiden, så brevet kom nok ganske fort fram, og det var jo sykdom der oppe. Han hadde vært syk han sommer i 14 dager med høy feber, og barsel er barsel. Man går og venter, da. Så at noe skulle skje snart, det visste de nok. Men så mye og så dramatisk, det den endelige bekreftelsen lå jo i dette stykket papir som hun da sendte som et bevis, altså en endelig budbringer.
1: Men mm. mm. skal snakke litt etter hvert om, om brevet sin, sin nærmest kulturhistoria i, i Norge og verden og, og hvor med, men vi skal dele lite til med akkurat det brevet, drama som, som egentlig utspiller seg over linjene. Erling, dette er et brev skrevet eller stilet av en dama, til en dama. Uh, og det er med og med en tredjedama som, som er den som vi vet om å, å henvende dette til altså det er ikke det kvinne til kvinne var det, tror du på 17-tallet vanlikt altså var det brevet en uh, etablert og kvinnelig kommunikasjon ja,
3: altså den, denne detaljene som hun uh, forteller om at hun, uh, hun orker ikke å skrive fordi hun er så fortvilet uh, Dan har jo som en forutsetning at, at selvfølgelig kan hun egentlig skrive Mm. Og selvfølgelig er, er breven en naturlig mulighet her. Den, den senere forskningen på sånn lesekunnskap och leseferdighet i det eldre Norge har jo bekreftet i stadig større grad hvor utbrett lese- og var. Man det at et sånt brev, et sånt helt privat brev, og allikevel såpass sent, som på slutten av 1700-tallet er bevart, er jo kjeldent, og det er for så vidt kjeldentere når det er skrevet av kvinner, sånn, som har som allikevel på tiden er så mye dypere inne i privatsfæren enn en, en mann ville ha vært sånn der. Et, 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 et samtidighetskuriosum er at dette brevet ble skrevet tre måneder rett til henrettelsen av struense i ja. Så det, det, det var mange som var veldig opptatt av andre ting, som de også hadde lest om. Og, og struenseperioden var jo då en kort periode, en tid med den absolute trykkefriheten. Så det som sånn eksklusion i tekstkulturen i Danmark det som det smashade akkurat på den tiden. Og så og ser jo da her då et, et et en en fruchsettelse oven en, en skribolerestradisjon som ikke var påvirket av. Altså du vi når det Nettopp. Men, men det er et, et samfunn som er fullt av tekst.
1: Ja, for dette brevet stemmer fra av perioden som, som, som boka her samler, og, og hvor det er en explosion i, i skriftskulturen som begynner, Perling, som du også skriver om, sier vi i tekstene, at det, det er jo en 1700-tallet omtallet som brevets århundre øh, tidvis. Men, men hvis vi går til den andre enden av boka, altså tilbake til, til slutten av uh, 1300-tallet, Vårt, eh där eh, eh, var det brev i samlingen har befinner sig. KR brev dosiv.
2: En det äldste vi har er ett pergamentbrev. Eh og, og det är det är rätt och sätt en, en eiendoms, ett äendomssköte. Mm. Ett lite stycke värdefullt material. Eh som jo er noe helt annet enn dette privatbrevet som vi, vi fikk opplest her nå. Mm. Hvor, hvorfor kaller vi det samme? Altså, hvorfor,
1: for det første som man ser her, jeg får ikke ta opp boka hele veien, det er et utrolig bok, så har egentlig lyst til å vise den frem. brev, og det er 20 brev. Adle er avbildet både i øversikt og i detalj de skrevet ut, og Siva skriver fantastiske tekster til dem, som introduserer og forteller hvor de er og hva de skriver. Og det, og det første som møter oss her, det er, jo, si, det, er jo, det er jo et slags kjøte,
2: egentlig. Mm. Men hvorfor kaller vi det brev? Det? Nei, vi valgte jo... Her skulle vi vise fram de eldste brevene fra Nasjonalbiblioteket, og eh, en av de eh, veldig fascinerende tingene med prosjektet er jo det at vi kan da samtidig også se litt på vad er egentlig et brev. Eh, brev. Brev kommer fra ordet brevis latin, som betyr kort. Eh, og det er... Eh, ofte da betegnet som noe som har avsender og mottager og så er det jo delt in i en masse sjanger i ettertid, men de aller første hadde jo ikke sjangre, de var til noen og fra noen og det første i boka det är det åpner som, som middelalder dokumenter gjør med en himsen fra, fra Gud til alle de som ser eller hører dette brevet og det, da jeg leste det och skjønte det, var det jeg synes det så helt fantastisk at kunne man høre et brev? Hva var det de mente med det? Mm. Og tanken der er jo at man skriver ned eh, som et vittne på noe som skjedde for at ikke det skulle glemmes. Når de menneskene som var der den gangen er borte, mm. så er dokumentet igjen. Og det kan, historien er samla der i en autoritativ eh, variant, og den er til alle.
1: Men det er vel noe av det som kjennetegner de eldste brevene man har av dokumentene, det er jo at de har de har haft en funktion utöver ögonblicket. Eh de har de har vært en slags altså de har stivna historien eller 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 gett ett bilde som är en ting att at du kan å resa i brev och säga hur förtenkte folk Men dette har gjort, folk med detta har ju varit dokumentat som bytt ägare tag på gårar i generationer och i hundra år mm. för det att de har en en status och en, en juridisk status och definierat detta eger med. Mm. Detta ärver sånt. Mm. Men disse, disse, disse brever av denne sortnissdokumenten, vet du nå, kan du se noe om hvilke status hadde de på, på gårhåndet i forhold til lovbøger og alt annet? Ja,
3: det er klart de er, de er skatter og det er, de er juridiske dokumenter. Sant? De er bevise på at noe har skjedd. De er liksom den handlingen de forteller om. Sant? Dette mm. er selve eiendomsoverdragelsen. Uh, og så er det jo da på den måten, og det er jo sånn fint for oss da, hvis man kan koste på seg å romantisk, at det er jo liksom... Um, produktive brev med at de produserer eh, stadig nye mottaker mm. at eh, i det øyeblikket vi tar de opp og leser de mm. og det står der fremdeles at disse mennene fra 1380-tallet fremdeles sender sine hilsener mm. til alle som, som mm. ser dette brevet mm. Mm. Eh, og, og det er et avlatsbrev i, i boken også sant? Som, eh, som det gir i hendehaveren eh, 100 dagers fratrekk i tiden før man kommer ut av kjærselen mm. og der står det jo også det eh, er ikke det, det, det enda tror du ja, det står jo på brevet det for... dette, gjelder, mm. dette gjelder evig Stopp. og teoretisk sett så er det noe nytt
1: som sånn, så direktør på Nasjonalbetyket kan jeg bruke det når, i kjærselen?
3: Nja, nei nei, nei, nei. 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 Altså, det er jo forskjellen på, på, på du på brevet sånn, at, at uh, eiendomsordragelsen den heter deg når du ser det så sender de gutts og sine heltener. Man ser avlatsbreven gäller bara för den som har betalat för dem. Oh. Men men det för det är ju
1: her Gud hälse eh men har ju också brev från Gud. Ja. i Vi Ja,
2: och det är ju kanske det mest fantastiska av dem alle syns jag eh, det er ett kedebrev. Eh, det er en kopia står det. Ehm detta en kopia av en original som hänger över dopfonten i Mikkelsborg där den hänger i glödne skrift och det viker undan for en värld som prøver att gripa det men öppnar bara sig och låter sig för den, den som vi tror. Och det är tre budskap som går i en hel tiden och det är du ska tro att det är sant det som står där. Du ska hålla vilodagen helig och du ska visa fram brevet eller få det kopierat. Och är så er det då belöning och straff graderat utifrån disse disse tre tingene. Och det givelse allt är ju att skriva det av. Men å vise det fram er også veldig fint. Og straffene er, de er jo helvetes verste pinsler og den død over dine barn på verste vis. Men frelsen er jo da, ja, du tidligst forsynder så mange som sandkorn på, på havet Grass på Grass på... Det er veldig
3: lett å skjønne at dere har gitt <laughs> Ja, altså,
1: det er veldig bortest, men, men en gang jeg leste det, så skjønte jeg, jeg måtte være med. Mm. <laughs> men, men, men de minner jo nesten et Nigeria-brev. Alltså det, det alltså sånn, så men kedebrev med det också som visst du bara gör detta så ska ja. du bli sockerrik eller om du bara gör detta
2: så ska du komma till himlen och og... Ja, de det brukade som en amulett och så. Mm. Och det är nog det mest fascinerande kanske och darna för när du ser på själve brevet så ser du att det är brettat många gånger. Alltså kanske var det när man visade fram och eh, lå och ikke trodde helt på, men det här här är skrevet av eh, det är undertecknat Jesus Kristus 1604. <trykker> um, <trykker>
3: Ja, jeg var helt, jeg var helt på at jeg ja, det på helt oförutsett att de ville läsa detta. En precis sak var nog
2: rart då, Gud, Gud kunde ju uppenbara sig genom skrift. Det står ju i bibeln. Alltså det hur på skolan det. men det som är det rare är att eh pappiret är eh, från senare. Det är pappiret är tidligast från 1675 og, og vad som har skjedd da man har tilbakedatert det, på grunn av et eller annet fordi at i, i, i religiøst ekstatiske tider så florerte jo disse brevene mm.
1: men, men altså, det, det lurer jeg på altså, du, det, du dukker opp i 1674 da, eller har sett du har hatt deg og fått deg av noen andre i 1710 og så kommer du opp med den som tar deg opp og så sier du, se her, se her kom til himmelen, jeg, kom til himmelen altså, folk dette? Uh, trodde alle folk dette? Var det under klassen? Var det, kan, en, en, en uddannet embetsman i embedsmannstaten, ville han gått runt med et sånt brev, eller er det andre som ville gjort det? Vett
2: med det? Altså, de har jo, den type brev har jo en lang historie. Altså, de fortsatte med å produsere eh, himmelbrev eh, frem til 18, 1800-tallet. Er det sant? Ja. Og de ble produsert som skillingstrykk, og var veldig populære. Holberg skriver skruer om det i Barcelona at det er den type trykk som de forsol best. Så det var var vel lett lett omsettelig. det var rettsaker i Norge på grunn av avlatspred. Eh, ikke på på grunn av Så, men vem som trodde ikke altså litt sånt debakite til den tida, eh, når det ble, altså om det er fra 1604, eller 1600-1700-tallet, tidlig 1700-tallet kanskje, da var det ganske mye haugebevegelsen, De, der var det brukt mye. Men det er altså bretta så mange ganger, og teksten er nesten, eh, nesten litt sånn eh, messende, så mm. det er nærmest som en slags relikve, ja, har, har jeg sittet og tenkt da.
3: Ja, og en av Ja. Altså når man... Det er et stort og komplisert spørsmål hva ville se si og tro på noe sånt også. Men eh, en gammel venn av meg har arbeidet med sånne der eh, magiske gjenstander som var dyttet in i kirkemuret under kirkegulvet i stavkirkene. Mm. Eh, og han sluttet å samle materialet som var nyere enn årskiftet 1800-1900. Men han sa at det var bare en praktisk ting. At hvor langt gå til på 1900-tallsmateriale på det der.
1: Men er det en slags glidning her? For det er klart at hvis, hvis du går forbi en, en brønn i Venezia eller, eller sukkene spor i andre plasser, så ser du at folk hiver mynter ut i enda uten at de tror at alle så hiver den mynten ut i nødvendigvis tror at de kommer til å forkjæreste umiddelbart etterpå, selv om de har ønsket seg det eller hva det måtte være, så, så, så går det. Så, sånn, tro, så du sier tro er jo et komplisert spørsmål. Men komme fra et punkt hvor dette direkte gudstro, eller er med hele veien på et punkt hvor det ligger i grensene med lamuletter och det du selv oppfatter som, som helt sant og delvis sant, eller?
3: Så det är en stor kontinuitet i, i denna boken fra, fra avladsbrevet fra, hva er det, 15.9-10 eller sånt, mm. eh, til dette her, som jo også er en, en form for avladsbrev, men då er det jo et avladsbrev som er gått, om ikke under jorden, så i hvert fall under raderen for, for statskirken, mm. som er der. Så det er en, en slags folkeliggjøring av noe veldig gammelt og veldig viktig også, et av reformasjonens store spørsmål.
1: Mm. Altså litt sånn som da tror jeg jeg skjønner det, for da parallelt dette ser det, altså i Stavkjerke og i Røyldal for eksempel så, så drev de jo fortsatt med katolske skikker frem til langt ut på 1800-tallet i hemmelighet mm. eh, om notter og opprettholdt da den katolske tradisjonen i 300 år etter reformation og det er noe av det samme vi ser her altså at, at det er en en folkelig videreføring av det som var Guds tro før reformasjonen.
3: Det er et munnheld som sier at CET-stall ble ikke kristnet fordi de fikk telefonen. Og...
1: Det... At...
3: Men det er gammelt, sant, og det er et eller sånn med dette, at det viser til at det opprinnelige brevet, enten det var skrevet i 1604 eller ikke, i luften i Mikkelborg, som da er Konstantinopel, Mikkelgaard och
1: du försökte tala så flög det iväg
3: men du kunde skriva av.
1: Men vi har flera brev. Vi ska läsa mer som gå nöttegåts kritt vidare. Då vill jag gärna att Henrik Mester ska komma upp och läsa för oss eh och han ska läsa eh det blodigste brevet vi har i utvalget här. Och det har fått titeln Morder på en halbro. Henrik.
4: Ja, Tal i Telemark 1602. Stor, mektigste, høyborne, fyrste og herre, herr Kristianen Fjære, med Guds nåde, Danmarks, Norges, venners og goters konge, hertug av Slesvik, Holstein, Stormarn og hvittmarsken, greve av Oldenborg og Delmenhorst. Min helt ydmyke, underdanige, vilje, pliktige og tro tjeneste som alltid tillere. Deres kongelig majestet fortjener å vite at etter deres nådes brev og befaling var jeg, Tage Eriksen, deres nådes ridefogd over Telemarken, på Midtbø rette stevnestue i Jartalspresthjel den 18. september, Anno Domino 1602, i nærvær av Oluf Meland, Lensmann der samme steds, Oluf Mosbø, Herbjørn Skårenes, Torkel Serisland og Hans Tau, Lagrettemenn, Paul Hoftejort og Tollef Gufe, nevndemenn. Vi hørte vittneprov etter den drepte Oluf Thoresen, hvis sjel Gud må ha, som hans halvbror Harald Thoresen ved uaktsomhet skadet, drepte og slo ihjel. Først vittnet Samund Anonsen, lagrette mann, og sverget på bok med fullt edsformular at han sto ute i gårn på den tiden da Harald draperen kom gåne ut. Så kom Oluf, han som falt, gåne ut etter han og tok en øks som sto i veggen. Før nemte Samund eide øksen. Så sa Halvor Halvorsen til Førnemte Samund: "Tør du ikke ta igjen øksen din? De brødrene er sinte på hverandre." Jo, svarte Samund: "Visst törr jag ta den igen." Så tog förnämte Samund i öksen. "Så sa förnämte Oluf, han som falt, «La mig ha den. Du har varit mig så djävulsk ond, Harald", sa han. Och förnämte Samund hörte inte Haralds varo no på det. Så tog förnämte Samund öksen och Oluf, han som falt, gick in i stuen. Samund gikk nord om stuen med den samme øksen som han selv eide, og førnemte Samund visste ikke noe mer og vitne om. Den førnemte Halvor Halvorsen vitnet også på samme måte på bok med full ed at han så at førnemte Harald Draperen gikk ut av stuen, og førnemte Oluf, han som falt, ble sittende igjen inne i stuen på krakken. Så så den førnemte Halvor at før nevnte Oluf, han som falt han var sint Och før Halvor visste ikke hvem han var sint på så gick før Halvor ut med det samme så kom før nevnte Oluf han som falt, gående ut etter ham så tog før nevnte Oluf før nevnte Samens øks, som sto i veggen slik før nevnte Samens vittner og løp til Harald draperen med den och sa till han Du har varit så etter mig Harald sa han måste fanden vara etter dig Så tog förenewnte Harald draperen i öxsen med ham, och svarte slik på det Har jag gjort det min bror då har jag ikke gjort väl sa han Så talade förenewnte Halvor till förenewnte Samund och sa Tör du ikke ta igen öxsen din De är sintte bröderne «Jo», svarte Samund, «visst tør jeg ta igjen øksen min». Så tok Førenemte Samund sin egen øks og gikk nord om stuen og Førenemte Oluf, han som falt, gikk etter ham inn til stuedøren og gikk så inn i stuen, og Førenemte Halvor og Harald drapen ble stående nedenfor stuen. Så sa Førenemte Harald drapen til Halvor, «Jeg tenker her blir godt med Guds hjelp». «Så kom førnemte Oluf, han som falt, med sin egen øks i hånden og sa til Harald Draperen, «Nå skal du få djevler!» Og Hogg så straks med det samme til han. Så holdt førnemte Harald Draperen armen imot, og førnemte Oluf, han som falt, Hogg ham i armen med det samme. Så gikk førnemte Harald Draperen hen og fikk kniven ut, stakk så med det samme i skuldrene mellom skulderbladene, og av det fikk han sitt banesår og døde så straks deretter. Og intet mer visste Fø Halvor og vittne om det. Denne skade skjedde på Fø nevnte den 1. juli, sist forleden ved seks-tiden utenfor gridsted. Og disse Fø nevnte ble lovlig opptatt i Fø nevnte Haralds rette kongstag i den dødes Arvingers slekt og venners nærvær. Tilstevnet etter loven. Han kunne gjorde drapet med det samme skaden var skjedd på nærmeste gård for torger Gutehus og tog i åbe og sa «Gud nådde meg. Jeg ber dere for Guds skyld at dere tillater meg det at jeg bekjenner for dere at jeg er ille og uforskyldt kommet til skade for å ha tatt liv av Oluf, min bror. Aller nådigste Herre, «Ytterligere bevis kunne jeg ikke få om denne saken. Og han har gitt mig visset og løftet for tegn og fredkjøp på deres nådes vegne og forbøtene til en dødes arvinger. Det står nå til Gud og deres nåde at så skjer. Jeg vil hermed ha deres nåde overgitt til Gud, den almektigste nå og alltid, både til liv og sjel. Han styrke og bevare deres kongelige majestet med et sunt liv og langvarig styre, etc Til vittnesbyrd under mitt signerett, Harald Eriksen. Harald Toresen er tildømt å bøte til Kongelig Majestet for sin urett, ett fullt tegn og ett fullt fredkjøp, og bøter til den dødes arvinger etter domsavsigelsen Aktum Oslo Rådstue, tre virkedager etter vinternatten anno 16.02.
1: Det er et helt fantastiskt bröd. Ja, jag det er, det och det var ändå än det blev det. Er. det, ble det ble men men se stafföst eh Kai det var ju kul att men kan jag om det där?
2: Ja, nej, det det var ändå ett av de brövna som har väldigt väldigt morsamt att jobba med då. Ehm um, och så fördi att här var det ju väldigt tydligt att man hade gjort sig upp en mening om vem som var skyldnern eller hva slags skyldner det var helt fra starten, da. Nei, altså han han eh, omtales som draperen fra nästen første linje. Mm. Og forskjellen på å være en drapsman og en morder var liv og død.
1: Mm. Drapsmann, det, det, det er bra i forhold til morder, Det er morder, veldig
2: ikke? mye bedre å være drapsmann enn å morder. Ja. For en morder har planlagt drape med overlegg, og gått i, 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 i dølgsmål, eller gått i det skjulte og planlagt eh, renkespill og, og mange ting, og och utfört et, ett morddrap men här var det han kom ju i skade för mm. för att ta liv av sin bror som han säger då. Eh fin formulering. det var ju han var ju han var ju på han brodern. Och det, det som er skillnaden då är att han missar ju då som dråpsman att han är men han behåller livet.
1: Ja. Älling, du har ju i är eh, ganska fjärran eller nära fortid
3: vart ska jag doktor vad den din, på vall i detta samhälle kör? Jo. Han är ju helt bedundrande med, med han som falt att göra av syndige absurda antagelser. Alltså hur det det flyger så ni gör på förhaliga ting. Det är ju nog vanskligt att fortälja det när i stuga. Men man fantar med den valde vikter där helt onkligt. Det är överdrivet jeg har sett de sakene der før og, altså vi, vi er ju bara handvis till å forholde oss til det som står i teksten men men uh, han har roll draperen, mm. tilfelle du skulle ha glemt at han uh, som sånn, det er jo måte på hvor grej han er han er jo en kjærdekar veldig, veldig, veldig grei, sant? og han, han har ikke gjort noe annet enn å drepe men, men det, han har jo masse en serie replikker her da eh, og Oluf, han som falt han sier jo bare sånn bare helt forferdelige ting ja, ja, ja. Sånn, og, og, bare mindre i seg jo men om, om, om djevelen han kommer med ubegrunnen og han klager på han sier at nå skal du på djevelen eh, mens, mens Harald Dreperen. Han ser bara om igjen og om igjen at altså, nå skal det bli bra, og nu skal vi tillive hverandre og Gud og... Du
1: har jeg gjort noe galt? Nei, unnskyld, unnskyld. Det var ikke meningen. Det skal man ordne opp i. Nei, det skal vi ikke dreve deg, sier Oluf. Ja,
3: Men at, at replikkene de mellom, at den ene snakker om djevelen, og den andre snakker om Gud, ja. veldig tydelig, veldig teatrat, veldig innøvd, regissert. Scener som er så tungt organisert at, at det gjør den vanskeligere å tråse. Antid <laughs> du har betvilet at det er den rektige domen. Nei, sant? Men, men den stadførselstavet at han har gjort alt riktig.
1: Ja, for det, det, det er mange ting som står med det. Det ene det som du vinner på, altså kan vi, vi stola av på dette? Når, når man gjennomfører, altså nå snakker jeg ikke om akkurat dette, men når en dom blir gjort rettskraftig i vittnespåhør, muligens lestopp og så videre, og så ni nedskreves dette, var da rettsfølelsen på 1600-tallet så sterke at du ikke kunne bløffa
3: Uh, ja, det er jo ikke godt å si nei og, og det fantes nok folk som snakket usant også på begynnelsen av 1600-tallet, men, men det er klart at, at um, jo, men sant, uh, risikoen det å gjøre det er en ganske annen enn i dag
1: mm.
3: for de ser jo da evig fortapelse i, mm. i møtevisst ja. i Sverige og Falsk og her, og her er det jo altså, teksten gjør jo dette sant på et eller annet vis sant? Ja. at du får premissene for den avgjørelsen og vittneopptak og du får navnene på de som har hørt på det er en sannhet som blir produsert i dette her, og så får, du, så får man utfallet til slutt, og så gjør teksten det den sier det sammen, at den skal gjøre så er det sant Men, men det er et fortellende
1: element her, Siv? Som jeg, som, som jeg, jeg, dette er jo som, som Erling inne på, det er så tydelig lagt opp fra første ord, så du har skrivet texten det er bestemt fra begynnelsen hvordan dette utfallet ska være og konstruert men samtidig så er det en fortelling her Uh, med ganske mye detaljer, altså nærmest romanmessig, det er tre økser, han prøver den første, nei, den får du ikke, den andre, nei, den får du ikke, du får bruke det, jeg går øks, her, altså. uh, og de griper inn, og de går rundt, og så den setningen du har gjort mig så ille, Harald, mm. virker du nysgjerrig
2: på hva han har gjort? Det er jo det som er så pussy, det virker jo ikke som det er noe uh tema i det hele tatt. Hva, hva var det? Hva, hvorfor var han så djevels god?
3: Ja. Ja. Du kan jo ikke snakke om motiv, for du har ikke selvforsvaret. Nei. Du må Nei men det om det er et motiv som... for angrep, da? Jo, men sånn, det er jo... så det er ikke så relevant. Men dette her er også en sånn tekst som, som har... Altså, den er jo veldig eventyrnær, sant, med disse her mm. gjentagelsene, og de går, og, og de sitter og de sier... Den ene sier mørke ting, og den andre sier lyse ting. Um, så sjangren eller i hvert fall da forteller strukturen, alle har jo som funksjon å vise at dette var noe som måtte skje. Mm.
1: Men, men, men det er en ting jeg også på her, så dere er historikere begge to, og det, eh, hvis vi ser dette som en rättspraxis. da, og ikke bare brev, men, men, men onerskrimer og også en rettspraksis, så ser vi her, som du er inne på, Siva, og som du også skriver om veldig tydelig, at forskjellen på hver morder og hver drapsmann er enorme. Mm. Eh, er du morder, så... Er det slutt? Er du drapsmann som beholder du livet? Og måten å sikre seg mot det på, er nettopp det Harald gjør kommer fram mot slutten av brevet. Har du drept noen, så er det første du må gjøre og bekjent gjør at du har gjort det. Du må si fra. Hvis du ikke gjør det en gang, så er det et tegn på at du prøver skjule deg. Altså har du planlagt det. Og nå har jeg tilbrakt det siste halve året, eller år, stort sett bare med det tusen år gamle teksterne mitt, Islandssakerne. Och det är ju rättspraxisen där. Altså, den alltså den den rättspraxisen är det grundläggande for hele sagan. Och det är att kun gör drab du har gjort omedelbart. Og där man och ser ju dit att på det og säga si at rättfärdige män ska ska ut, utmåla straffen. Och gör du det rätt så kan du ikke lysas fredlös eller ta liv. Alltså och detta är ju då det 6 7 800 med då det islandske sakertiden, og dette denne drittsdokumentet her men det ser ut for meg som praksisen er
3: egentlig veldig like at det er en voldsom kontinuitet bager vi det, mm. det i man du har staten da mm. staten som har kommet inn, så her er det staten som opererer med sanksjonen hvis han da hadde gjort ting feil så ville staten stilt som 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 gangartist for at, at uh, hevn ville skjere du er ikke i et, feides, mm. ikke et feidesamfunn ja men året där uh, det här var nog nåt som skär in för ett statligt auktoriserat så det och uh, någon de andra makthavare som som stod runt och ser på det uppträdandet. Men uh, men i det ytterst så så det ganska lyckligt.
1: Men Katigo hur skedde övergången vetter kronrätt och du nämnde blodhevn här på tidpunkts att blodhevn så sviter jag vet förbjudet med lov i lag av eller runt den tid uh, så blir det nedskrivet at blodhevn inte ska finnas där så staten eller eller rättsstatsrättsa på att sköta men den lever vel videre, gjør den ikke det? Altså, ville man i praxis fortsatt å tatt liv av, av hverandre uten statens sanksjon og in mot 14, 15, 16-tallet, eller er det forbi?
3: Ja, på 16-tallet er det i hvert fall forbi. 16-tallet er forbi, ja. Eller det klart du vil ha du har ha sånne feide subkulturer her og der og sett til alle ja. sånne steder. Sånn, men,
2: uh, ikke i Telemark.
3: Men, altså, <laughs> nei, aldri i Telemark, nei, nei, nei. Jeg så aldri noe i, i 1600-grals-materiale. Nei,
2: nettopp. Men de gjør jo også store anstrengelser for nettopp å få det her til å kunne i minnelighet. Mm. Altså, det här var jo et brev som da ble sent till Oslo för at myndigheten skulle føre på dommen. Mm. Eh, og det var det siste som ble lest opp, hva, hva som faktisk var domsavsigelsen i denne saken. Når man da hadde det brevet, og... Det fulgte jo også med noen forpliktelser ved å ta imot och og, og da rett og slett boten etter eh, draperne. Eh, og det var at du skal jo da ikke... Altså det, en, det å ta imot noe sånt og fremdeles bære nag i hjertet ditt, det var også ansett som en moralsk synd. Så det var om å gjøre og prøve å få lagt eh, eller begravet striktsøksa på et vis, nettopp. Det små samfunn, de skulle leve videre. Men
1: det betyr også at dette dokumentet her kan egentlig ha litt så annen som det første dokumentet brevet med har her. Altså at, det at tar, de som tar vare på det er de som har øvet at godse etter Harald Rebøren. Og sånn sett er det et pant eller et bevis på at de har, har rettmessig eiendom til dette fordi de Harald drepte Oluf og derfor skal de ha det, er det sånn?
2: Det akkurat fungerer ikke så mye skjøtte. Vettomt. Mm. Mm
3: prominent spørsmål, prominent spørsmål. Er, sånn, hvis jeg kan uh, bare si en sånn her samtidighetsting for at, uh, det var morsomt å se på kan er disse brevene samtidig med så er dette brevet nesten på datoen samtidig med åpningen av The Bodleian Library i Oxford er, 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 sånn. er det en
1: samling?
3: Ja, den er der den er der nok altså bare du får lest mange nok brev ja. så vil du se den her samling
2: ja
1: men, det, men, det, ja, men, det, men det, en, det betyr at det er, en, du ser, altså det er en skriftkultur hvor det både Leib og Oxford er den ene siden av det du ser der, men, men dette og at som du inne på siden, det blir, sendt, det, det blir nedskrevet på stedet men det blir sent til Oslo hvor dommen blir avsagt og så brak tilbake igjen mm. i en
2: skriftkultur mm. Og så blir det tatt vare på igen og du kan se også på, den dere ser det ute i utstillingen etterpå altså man har brukt papiret å øve på for papir var dyrt og man ser forskjellige håndskrifter har... har øvde seg på, på formuleringer. Mm. Så det hadde jo også en funksjon at det var et stykke skrift man kunne lese, som man kunne lære seg å lese fra. Mm.
3: Så det er jo sånn en helt utrolig fin eh, stor kontinuitet med at på den ene siden så sitter du der og eller, løper rundt huset, nord for huset, og gjør ting som ligner veldig på det man gjorde på Island 700 år før, eh, samtidig som man sitter bare like på den andre siden av Nordsjøen og holder på med ting som vi gjør forandles. Ja. Mm. Så det er liksom det er minst 100 år i der øyeblikket. I det øyeblikket. Men ja. må gå videre, for Vi jeg har flere brev.